0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 네, 안녕하세요. 만화에 대한 비정기 수다를 모으고 있는 개인 팟캐스트 조금조금 만화 방모지입니다 지난 녹음에서 아주 오랜 시간이 지나서 이번에도 마찬가지로 죄송하다는 말씀으로 시작을 하게 될것 같습니다. 저는 현재 네이버 웹툰으로 닥터 프로스트라는 심령 만화를 그리고 있는 만화가 유종범이고요 음, 웹툰라디오 시즌2에서 어떤 교집합이라는 팟캐스트를 녹음하고 나서 남는 시간에 어떻게 해서든지 녹음을 해보자고 라 마음을 먹고 조만박을 이어서 녹음을 하게 되었습니다. 어, 오늘은 홍현식 작가님의 불편하고 행복하게라는 2012년 작품 두 권짜리고요. 이 만화에 대해서 얘기를 좀 해볼까 합니다. 이 만화는 부천만화 대상을 수상한 작품이고요. 웅진 재미주의에서 나왔기 때문에 여러분도 쉽게 접할 수 있는 만화입니다. 어, 오늘 이 만화에 대해서 이야기를 하면서 만화의 줄거리와 어, 그 줄거리를 둘러싼 다양한 이야기들 그리고 이런 종류의 만화가 우리에게 줄수 있는 여러 가지 다양한 즐거움에 대해서 얘기를 좀 해볼게요. 그럼 지금부터 시작해 보도록 하겠습니다. 네, 안녕하셨습니까? 저는 매일매일 그 닥터프로시드 시즌2 연재 중이라서 마감을 하느라 바쁘고 정신이 없는 나날입니다. 그리고 동시에 경청이라는 라디오 프로그램과 웹툰 라디오를 진행해야 되기 때문에 점점 더 조곤조곤 만화 박물지가 뒤로 밀리는 것 같다는 느낌을 받았고요. 그러다가 특단의 조치를 내려서 웹툰 라디오 어떤 교집합 편을 녹음을 할때한 시간씩 더 예약을 해서 붙여서 녹음을 하는 걸로 결정을 했어요 그러면 좀더 뭐랄까 반드시 해야만 하는 그런 상황을 조금 더 세팅할 수 있다는 생각을 했던 거죠 어, 만화가라는 종족은 무언가가 좋아서 시작을 했지만 그것이 어느새 어떤 짐이나 약간 부담스러운 상황으로 넘어가는 것에 그런 것에 좀 익숙합니다 일단은 직업으로 하고 있는 만화 자체가 굉장히 좋아서 시작한 분들이 대부분이기 때문에 하지만 연재가 시작되고 나면 지옥같은 마감이 다가오죠 그러면서 자신이 좋아했던 무언가가 짐으로 다가오는 상황을 여러 번 겪게 됩니다 어, 저도 이 조만박이라는 팟캐스트를 통해서 만화에 대해서 이야기를 하는 것이 마감 스트레스를 풀고 좀더 재미가 있을 거라고 생각을 해서 시작을 했는데요 또 어쩔 수 없이 이렇게 뭔가 해야만 하는 상황을 만들어야만 지속적으로 녹음을 하게 되는 상황을 보면서 아, 나도 이제 어쩔 수 없이 만화가가 됐구나 뭐 그런 생각을 하고 있습니다 홍현식 작가님의 불편하고 행복하게라는 만화는 요 앞서 여는 말에서도 했듯이 재미주의에서 나왔고요. 현재 한국에서 만화를 출판하고 있는 출판사는 여러 군데가 있습니다. 어, 그 중에서 많은 출판사들이 굉장히 훌륭한 만화들을 앞다투어 출판을 하고 있고요. 그 중에는 이제 제 만화 닥터 프로스트나 헬퍼, 결혼해도 똑같네 같은 만화를 어, 출판하고 있는 애니북스라는 만화 출판사가 있고요. 또이 불편하고 행복하게 여러분들이 잘 알고 계시는 노블레스나 강풀 작가님의 만화를 출판하고 있는 이 웅진의 재미주의도 있고요. 이 외에도 아주 많은 출판사들이 있습니다. 음, 만화 산업이 힘들어졌을 때의 암흑기를 지났음에도 불구하고 이렇게 계속해서 웹툰과 출판을 가리지 않고 출판해주시는 출판사들이 있다는 건 되게 다행스러운 일이죠. 어, 이 불편하고 행복하게라는 만화를 소개를 하려고 하다가요. 약간 길지도 모르지만 어, 작가가 만화책을 여는 말로 쓴 글이 굉장히 좋은 것 같아서 한번 읽어보겠습니다 약간 길지도 있지만 한번 읽어보면 좀더이 만화에 대해서 이해할 수 있을 것같아는 생각이 들었습니다 프롤로그 우리는 서울에서 2005년 3월 1일에 결혼하였고 같은 해 9월 27일 경기도 포천시 내촌면 진목리로 이사를 왔다 만남 서로 다른 환경에서 자란 남녀가 만나 연애를 하고 부부가 되기까지 물론 결혼이 모든 연애의 발전 개념은 아니지만 얼마나 많은 그 둘만의 이야기가 있었을까 돌이켜보건대 우리의 연애는 우리를 둘러싼 환경이 그리 녹록치 않았기에 마냥 낭만을 즐길 처지는 못되었어도 미래에 대한 불확실성 위에서 하나하나 서로의 길을 봐주며 헤쳐나간 시간들이었다 당시 나는 월간지 두억 개의 연재를 하며 집 근처 만화영화학원에 강사일을 나갔다. 학원생 중에 상경한 지 얼마 되지 않은 직장인이 있었는데 바로 지금의 아내였다. 학원 수업이 끝나고 집으로 가는 방향에 버스가 있다는 것을 몰라 전철을 갈아타며 귀가한다기에 내가 버스정류장까지 며칠간 바래다 준 것이 사적인 대화의 시작이었다. 오빠들과 함께 산다는 것 단편 애니메이션에 관심이 많아 그쪽 분야에서 일하고 싶어 한다는 것 오빠들도 직장인이 아니라 생활비를 아껴써야 하기에 한겨울인데도 기름을 며칠 못 채울 때가 있어 냉방에서 자기도 한다는 것 하지만 머리까지 이불을 푹 뒤집어쓰고 자면 하나도 안춥다며 대수롭지 않게 웃는 아내의 눈을 보고 그만 반해버리고 말았다 결코 예정이 없던 일이었다 이 사람은 강하구나 어려움의 무게는 같더라도 누구는 그 고단함을 호소하며 알아주길 바라지만 누구는 견딜 수 있다는 전제를 깔고 겉으로 내색하지 않는다. 아내는 그 후자였다. 힘들지 않은 시절에는 모두가 웃을 수 있지만 고난의 시기가 왔을 때 웃을 수 있는 사람은 그리 많지 않다. 단편적이지만 아내의 모습에서 난 그녀만의 매력을 찾아낸 것이다. 아, 나와 평생을 같이 동행할 사람을 찾았다. 연애, 그 뒤로는 아내가 다니는 회사에 점심때 찾아가 꽃과 편지를 주거나 밥을 같이 먹고 덕수궁 돌담길을 걸으며 얘기를 하다 오거나 하는 시작되는 연인들의 보통 코스를 밟았다. 그리고 유성우가 에어쇼처럼 펼쳐지던 남산 꼭대기에서 아내에게 프로포즈를 했다. 아내는 지금도 정식 프로포즈가 아니었으니 다시 하라고 말한다. 서른이 넘은 나이에 힘들게 내린 결정으로 하던 일들을 모두 접고 학교 입학을 예정해 놓은 상태였는데 부모님의 오랜 갈등이 악화되어 결국 별거에 들어가시고 동생도 자기 한몸 돌보기 바듯했다. 나는 학교에서 지내고 동생도 어머니도 아버지도 모두 따로따로 흩어져 지내는 말 그대로 가족이 해체된 거나 다름없는 생활이었다. 나 자신에게 있어서 이때부터 힘든 몇 년이 시작되었다. 학교 근처에 방을 얻어놓고 통학을 했는데 내게 주어진 많은 일들을 접고 얻은 학생의 신분이라 그 자체로도 즐거웠고 나보다 어린 선후배 동기들과의 소통은 방한 책상 넓이 안에서만 사고했던 나에게 자극이 되어 이후 작업 방향에 많은 영향을 끼쳤다. 한편으로 는 부모님 모두 건강이 점점 나빠져 수시로 안부를 물어보거나 시간 날때 찾아가는 일이 잦았다. 젊을 적 고생을 많이 하셨지만 두분 스스로도 너무 당신들을 돌보지 않았고 자식 된 도리로 두 분을 가까이서 보살펴드리기보단 나 역시 진학에 대한 욕심을 채우느라 신경을 쓰지 못했다. 그러는 중에 어머니는 두 번의 수술을했고 미처 상대적으로 신경을 못쓴 아버지도 일하시던 곳에서 과로로 응급실에 실려가는 일들이 생겼다. 학생 신분이 되어 경제활동이 거의 멈춘 상태에서 2학년이 된 해에 늘어난 빚으로 급기야 짐들을 학교과실 아내의 집 어머니께 마련해드린 전셋집에 뿔뿔이 나눠보내고 나눠 보증금을 빼 빚의 일부를 감면 대 쓰지 않으면 안 되었다. 졸지의 과실에서 야전 침대를 놓고 잠을 자야 하는 홈리스가 된 것이다. 수중에 남은 것이라곤 다 갚지 못한 빚밖에 없었다. 수시로 어머니를 모시고 병원에 가는 일을 도맡았기에 결석도 잦았다. 약간의 수입은 빚을 갚는 데에 쓰였다. 추운 과실에서 자기 힘들 땐 아내의 집에 오 받은 몰래 들어가 잠을 자고 새벽까지 빠져나오곤 했다. 역시나 아내의 방에선 입김이 나왔고 우리 둘은 머리끝까지 이불을 뒤집어 쓴채 잠을 청했다. 이것도 여의치 않을 땐 혼자 지내는 선배의 집까지 눈 쌓인 거리를 걸어가 잠을 자거나 라면 한 끼를 얻어 먹었다. 말 그대로 돈가식 서가숙이다. 집 없고 돈 없고 내몸 하나 거두기 힘든데 아픈 부모 생각은 질기게도 나를 괴롭혔다. 병원에 갖다 줄돈한푼 없는데 또다시 무슨 일이 생기면 병원비는 어떻게 구한단 말인가. 추위에 떨며 잠을 청할 땐 빨리 잠들기원 했다. 현실을 조금이라도 빨리 잊을 수 있게. 이런 현실을 잊게 해주는 것은 아내와 건일던 시간들이다. 돈 없이도 즐길 수 있는 곳이 있다면 어디든 손을 잡고 함께 다녔다. 아내는 그렇게 내가 가장 힘들 때 의지할 수 있는 유일한 존재였다. 정작 나를 오랫동안 힘들게 한 것은 이런 아내와의 교제를 반대하는 어머니의 입장이었다. 이유 같지 않은 이유들로 반대를 하시는 터라 아픈 어머니의 의지를 꺾으려 하기보단 교제 사실을 숨기며 아내를 만날 수밖에 없었다. 최악의 상황까지 간다면 나는 지금 서 있는 자리에 모든 것을 버리고서라도 아내를 택하게 놀아다짐하였다. 결국 어머니는 나의 고집을 꺾지 못하였다. 어느 날 물으셨다. 네 아직 미니 만나고 있나? 한번 데려와 보거라. 이후로는 아내를 만날 때마다 느꼈던 마음 한구석에 예전하고 슬픈 감정 없이 둘만의 즐거운 미래를 생각할 수 있었다. 이렇게 두 사람은 연애를 하고요. 어, 또이 아내는 그때부터 더미북이라고 하죠. 포트폴리오용으로 만든 자작 책을 만들어서 어, 여기저기 출판사에 원고를 투고하면서 그림책 작가로서 데뷔를 하기 위해서 열심히 노력을 하기 시작했습니다. 그리고 이 홍현수 작가님도 강사 역할 이외에도 여러 가지로 아내의 조력자가 되면서 살아왔죠. 음. 그러다가 두 사람은 음 산으로 가자고 제안을 합니다. 사실 산은 아니었고요. 이프롤로그의 끝은 이렇게 끝납니다. 먼저 서울을 벗어나 살아보자고 제안한 것은 아니었다. 7살의 가족과 함께 서울로 올라와 한 번도 수도를 벗어나 본적 없는 나로선 특별 시민에서 경기 도민으로 바뀌는 것이 막연하게나마 불안한 느낌이었다. 특별한 혜택을 누린 것도 아닌데 말이다. 이런 우리들에게 산 속에서의 생활이 시작되었다. 이제부터 할 이야기는 그 2년간의 기록이다. 네, 이렇게. 어, 산속에서 살게 된 2년간의 기록을 가지고 만화를 두 권을 만들었습니다. 그래서 챕터를 보시게 되면 늦여름으로 시작을 해서 두 사람의 초기가 나오고요. 가을 1, 2, 겨울 1, 2, 3, 4, 봄, 여름, 가을, 겨울까지 그리고 봄 그리고 출발이라는 제목의 마지막 에피소드까지 있습니다. 정확히 2년이 되겠죠. 음. 만화가이지만 뭔가 쉽게 풀리지 않는 그런 어, 작가의 스스로를 투영하고 있는 주인공과 또 일러스트레이터였다가 동화책, 어, 그림책 작가를 준비하는 아내, 이두 사람이 나옵니다. 그러면서 깊은 산 속으로 즉주엽산이라는 곳으로 이사를 가면서 시작이 되죠. 이 만화는 본인들의 2년간의 기록을 담았기 때문에 굉장히 디테일합니다. 여러 면에서, 산속 생활이라는 것이 어떤 것인가를 많이 보여주고요 하지만 또 재미있는 것은 이 귀농을 하거나 혹은 산에서 사는 모습을 그린 만화들이 보통 굉장히 여유롭고 또 로망으로 가득한 삶을 그리고 있는 반면에 그리고 갈등이 있다고 하더라도 좀더 자연과의 투쟁보다는 개인의 어떤 내적인 감정 싸움이나 고민거리들에 대한 어떤 생각의 연속으로 이루어지는 만화가 많죠 하지만 이 불편하고 행복하게의 경우에는 굉장히 힘듭니다. 실제로 사, 서울에서 살다가 산으로 이사가서 산다는 것에서 오는 자세하고 디테일한 일상 속의 불편함이 아주 많이 나와있죠. 그 안에서 만화 초반부에서는 어, 자잘한 불편을 겪을 때마다 불안에 떱니다. 어, 굉장히 불안해하고 앞으로 잘 살아갈 수 있을 것인가 이것은 내가 만화가로 성공할 수 있을 것인가 같은 문제 이전에 과연 이러한 무서운 세상 속에서 내가 생존할 수 있을 것인가라는 굉장히 피부에 와닿는 무서운 불안이죠. 또그 안에서 어 사람이 되게 두려워지게 되면 어, 본능적으로 자잘한 희망들을 많이 긁어모으게 됩니다. 마치 가뭄이 날때 빗물이나 자연이 주는 자잘한 물들을 모두 모아서 식수를 대응하는 것처럼 이 불안함이 일상을 모두 잠식하고 있을 때에는 아주 작은 자잘한 것들로부터 희망거리들을 찾게 되죠. 그 중에 하나가 바로 아내기도 하고요. 그리고 뭐 예전에 심어 놓았던 씨앗이 자기가 뭐, 자기도 가자기 모르게 이렇게 씨앗을 틔운다고 하는 걸 보면서 희망을 찾기도 하고요. 그러면서 자연스럽게 제가 되게 좋아하는 소확행이라는 단어가 있죠. 작지만 확실한 행복. 이라는 단어고 무라카미 하루키의 책에 나온 이야기인데 그 소확행이라는 개념을 만화에서 많이 다루게 됩니다 직접 그 말이 나오는 건 아니고요 분명히 작고 부잘것 없어서 우리 같으면 일상 속에서 그냥 지나갈 수 있는 상황을 아주 확실하게 담보된 행복으로 해석하는 것이죠 물론 그 이면에는 불안하고 두려운 일상이 있기 때문에 마냥 흐뭇하게 볼순 없지만 이제 그런 것, 이 희망들을 긁어모아서 살아가는 이 작가 두 부부의 일상을 보면 굉장히 대단하다 생각이 들기도 하면서도 한편으로는 뭐랄까 왜 그렇게 살고 있냐는 아는 사람이라면 질책이나 타박을 해주고 싶을 만큼 답답한 구석도 좀 있습니다. 그렇게 한 권이 지나고 나서 두 사람은 적응을 하게 되죠. 점점점 음, 생활에도 적응을 하게 되고요. 하지만 그 와중에서 이 남자 만화가는 작가겠죠. 굉장히 신경이 쇠약해집니다 자신의 작품이 잘 되지도 않고요. 어, 그 와중에서 어떻게 작품을 해결해 나가려고 해도 길이 보이지 않고 그리고 돈은 없고 자연은 무섭고 그러면서 저는 신경쇠약에 걸리게 되고요. 음, 그러면서 어, 궁지에 몰려요. 심리적으로 굉장히 취약해지는 것이죠. 그때의 강하게 이 남자를 지탱해주는 것 중에 하나가 바로 아내입니다. 그렇게 하나 둘 적응하고 산에서의 삶에 익숙해지게 되면서 생기는 디테일이 이 만화의 허리 부분을 재미있게 유지해주는 중요한 부분입니다. 어떻게 뭐 그러니까 우리가 보통 이 살아간다고 했을 때 가장 많이 신경을 쓰는 것 중에 하나가 의식주죠. 지금 음. 이상한 말이지만 거꾸로 가장 많이 신경을 안 쓰는 부분이 의식주이기도 합니다. 왜냐하면 우리는 의와 식과 주가 어 거의 자연스럽게 해결이 되는 게 당연한 환경에서 많이 살고 있습니다. 어 독립하기 전에 학생일 땐 당연히 그렇고요. 독립해서 사는 초기 1년 정도는 물론 의식주에 신경을 쓰게 되지만 어 돈을 벌고 사회의 일원으로 살아가면서 의식주에 대해서 그렇게 어, 신경을 곤두서 가면서 신경을 써야 되지 않죠 반면에 이렇게 산이나 특별한 자연에 자신을 내던진 사람들의 수기를 읽어보면 의와 식과 주가 얼마나 중요하면서도 당연하게 얻어지는 것이 아닌지를 어, 디테일하게 접할 수가 있습니다 그 와중에 어, 어떻게 어떻게 같이 살게 된 참돌이라는 개에 대한 이야기도 나오고요 또이 집의 주인이었던 노부부얘기도 나오고 또그 지역, 주겹산 그러니까 안에 별장처럼 지어진 집을 관리하면서 제대로 살고 있는 것이기 때문에 그 주변에도 비슷한 집이 몇개 있습니다 만월 후반부로 가면서 이들만의 자연 속에서의 삶에 침범하는 느낌을 가지고 있는 또 다른 어, 타자들이 나오고요 그러면서 점점점 익숙해짐과 좌절을 반복해서 겪게 됩니다. 역시 이 만화의 가장 어, 클라이막스 부분은 그림책 공모전을 계속 준비하던 아내가 이 만화 내용 내내 준비하고 공모전을 내요. 그러다가 굉장히 커다란 그림책 공모전에서 대상을 타게 되죠. 이 아내가 대상을 타면서 느끼게 되는 두 사람의 감동은 사실 앞에 1권과 2권 중반까지 꽤긴 분량 동안 반복됐던 지루하고 힘들고 고된 일상의 스케치 위에서 딱 피어난 하나의 꽃처럼 화려한 감동을 주게 돼요. 사실상 그 연출에서는 지금까지 연재되어 있는 모든 부분의 컷들이 대상이래요라는 말과 그 말을 들은 남편의 배경으로 빼곡하게 차 있습니다. 그리고 아무 말 없이 서로 꼭 껴안죠. 정말 잘 풀리지 않는 일상 같지만 미묘하게 자기 자리를 찾아가는 삶 속에서 이런 하나의 커다란 사건, 좋은 사건이겠죠. 아내가 대상을 타고 해외에 나가게 됩니다. 잠깐 동안 나가서 경험을 하고 오는 것이죠. 어, 그 속에서 느끼는 이 이, 이 만화가의 어떤 자괴감이나 아내에 대한 미안함 같은 것들도 조금 더큰 단위 위에서 하나로 해소가 되게 되고요. 음. 사실 이 만화의 의미 있는 점 중에 하나는 제가 개인적으로 느끼기에 의미가 있는 점은 굉장히 힘들고 불행할 수 있는 일들을 덤덤하게 그릴 수 있다는 점입니다. 보통 우리가 극화라고 부르는 스토리가 있는 만화에서는 다양한 연출법을 써서 독자를 만화 안으로 몰입시키죠. 그 안에는 클로즈업이라거나 효과선 동세 컷의 크기도 큰 변화를 주고요. 여러가지 도구들을 사용해서 독자를 독자의 정서 반응을 작가가 원격으로 조종하고 있는 거죠. 그것이 잘 되면 연출을 잘했다는 평가를 받고요. 그것을 좀 미숙하게 해서 독자가 쉽게 몰입을 하지 못하면 연출이 미숙하다는 얘기를 하게 되는 거죠. 근데 이런 만화 지금 이 불편하고 행복하게는 컷의 크기가 큰 변화를 가져오지 않습니다. 그러니까 약간 말투로 치게 되면 덤덤하고 조곤조곤하게 이야기하는 하지만 음 꾸준히 이야기하는 느낌의 연출을 많이 씁니다 갑자기 두 페이지, 두 페이지짜리 풀샷이 나오지도 않고요. 어, 작가가 그리고 있는 이 인물들과 독자 사이의 거리감이 물론 가끔가다가 갑자기 가까워지기도 합니다만, 그것은 보는 사람의 감정 반응을 극대화시키기 위해서 과도한 연출을 쓴다는 느낌보다는 그렇게밖에 그릴 수 없는 부분이기 때문이라는 느낌이 듭니다. 그런데 자신이 힘들었던 이야기를 덤덤하게 그려낼 수 있으려면 그 상황에서 좀 빠져나온 뒤에나 가능하다는 것을 우리는 알고 있죠. 누군가를 사랑하는 마음 한 복판에 서 있을 때는 약간 눈이 멉니다. 보통 우리가 사랑의 눈이 멀었다는 말을 하는 것처럼 객관성을 잃어버리죠. 그 사람의 잘못이나 단점도 모두 좋은 식으로 해석을 하고 싶어지는 것처럼 우리가 어떠한 감정 한가운데 있을 때에는 그것에 대해서 굉장히 열을 올리면서 얘기를 하는 것에 익숙해집니다. 마치 남의 일처럼 덤덤하게 이야기를 풀어낸다는 것은 충분히 그 상황에서 한 발짝 빠져나와서 자기 자신과 자기 동반자인 아내 그리고 그두 사람이 살아가는 이 환경을 제3자처럼 덤덤하게 객관적으로 지켜보고 있는 관조자의 입장을 어느 정도는 획득하지 않았나 그러면서 소위 말하는 자기객관화가 어느 정도 된 상태에서 이 만화가 나오는 게 아닐까라는 생각이 듭니다. 또 한편으로는 자기객관화가 다 되었기 때문에 이런 만화를 그린 게 아니라 이 만화를 작업하는 과정, 과정에서 작가가 자신과 자신의 삶을 돌아보는 인식을 좀 객관적으로 바꿔 나간 것도 있겠죠. 즉이 작품은 작가의 어, 자기객관화의 결과일 수도 있고요. 혹은 작가가 자신을 바라보는 시선이 객관적이 되서기 작품이 나온 걸 수도 있죠. 그 선후관계는 제가 모르겠습니다만 은 분명한 거 하나는 우리는 너무나 자극적인 이야기 그리고 독자를 몰입시키기 위해서 화려한 수사를 쓰는 만화작품들의길들여져 있습니다. 그 와중에서 이런 삶도 있다 하면서 덤덤하게 자신의 얘기를 풀어나가는 만화들, 이야기들도 굉장한 가치와 매력을 가질 수 있다는 거 그것을 보여주는 작품이라는 거죠. 무엇보다도 그 이야기가 담고 있는 내용 자체가 굉장히 우리의 일상에서 많은 부분 보고 배우거나, 보고 공감하거나, 보고 느끼거나 할수 있는 그런 어떤 어, 농밀한 육즙으로 가득 찬 내용이기 때문에 가능할 겁니다. 그래서 이런 생각을 하게 됩니다. 뭔가, 어, 빈수레가 요란하다는 말이 갑자기 떠오르면서 내가 하고 있는, 내가 살고 있는 삶이나 내가 느끼는 것들 자체가 굉장히 가치 있는 거라면 굳이 화려한 수사를 덧붙이지 않아도 네컷만화 연작으로라도 충분히 독자를 감동시킬 수 있지 않나 라는 생각을 좀 하게 됐고요 반대로 또 음, 물론 이 말에는 여러분들이 반대할 수도 있습니다 좋은 이야기를 더 좋게 전달하기 위해서 연출을 화려하게 쓰는 게 뭐가 나쁘냐라고 말씀을 하실 수도 있겠죠 저는 뭐그말 중에 어떤 것이 정답이라고 생각하진 않습니다 다만 음, 언제나 거기는 어울림이라는 문제가 존재하죠 음. 그리고 2년간의 삶의 기록이라는 이야기는 누가 뭐래도 굉장히, 뭐랄까, 자극적인 삶의 연속보다는 다큐멘터리나 인간극장 같은 톤이 연상이 되죠. 그러면서 보자면, 이 음식에 어울리는 멋진 그릇을 찾아내었다, 라는 생각을 작가가 하지 않았을까, 라는 생각을 조심스럽게 해봤습니다. 네, 어, 오늘은 "불편하고 행복하게"라는 홍현식 작가님의 두 권짜리 만화, 2012년 재미주위에서 나왔고요. 두 권의 이야기가 담고 있는 2년간의 부부의 기록에 대해서 얘기를 나눠봤습니다. 어, 잠깐 정작 얘기를 해보니까 제가 뭐, 뭐 되게 많은 얘기를 한것 같지는 않은데요. 이 방송을 들으시는 분들이 혹시나 관심이 가서 이 "불편하고 행복하게"라는 두 권짜리 만화를 한번 사서 읽어볼 마음이 들었다면, 전체가 아주 기쁠 것 같습니다. 네, 지금 굉장히 날씨가 좋아져가지고요. 2013년이 본격적으로 이제 봄부터 시작하는 느낌을 받습니다. 저는 연재 한복판에 들어가서 몸도 좀 힘들고요. 여기저기 아프기도 하고 가끔씩 굉장히 마음이 척박해질 때가 있는데요. 그럴 때 음, 오늘 방송한 얘기처럼 좀더 작지만 확실한 행복감들을 좀 찾아서 저 자신에게 뭔가 상을 주면서 살아가야 될것 같다고 생각을 좀 합니다 네, 그러면 이제부터는 조만박도 조금조금 만화 방무치도 예전처럼 기약 없이 나올 것같진 않고요 제가 조금만 노력을 한다면 아마 유툰 라디오가 진행이 되면서 곁다리로 같이 계속해서 녹음을 하게 될것 같다는 약속은 아니고요 약속을 지켜야 되니까 <웃음> 예상 추측을 좀 해보고 있습니다 네 어, 지금 이제 좀 이쯤 벗고 처리될텐데 많이들 즐거운 시간 누르시고요. 팟캐스트만 듣지 마시고 나가서 사람들 만나고 거리를 걷고 꽃도 구경하고 핸드폰 사진기 요즘 좋잖아요. 핸드폰 사진기로 좀 마음에 드는 장면이 있으면 찍어도 보고 찍은 걸 SNS에 올리면서 좀 나중에 볼때 허세스러워서 오그라들더라도 감상적인 말 한마디 써보면서 이 봄을 만끽하시길 바랍니다. 지금까지 조만박이었습니다. 감사합니다.